0: Evert Jonsson körde in bilen på skogstigen och stängde av motorn. Han klev ur bilen och hämtade geväret ur baksätet. Han kontrollerade för säkerhets skull att han hade med sig kompass, karta och fickpluntan när han började gå in i skogen. Det första man tänker på när man säger Öland är kanske inte skog. Men Mittlandsskogen går rakt igenom ön för att sedan fortsätta på fastlandet. Visserligen var det inte jaktsäsong, men såna bagateller hade Evert aldrig brytt sig om. Var han inte en hedlig skattebetalare som aldrig hade brutit mot någon lag? Ja, visserligen hade han kört för fort och inte heller varit helt nykter. Men han hade aldrig gjort sig skyldig till något allvarligare. Han var inte som de företagsledare som tog mutor och sedan gav sig själva skyhöga bonusar eller politikerna som åkte på lyxsemester på skattebetalarnas pengar. Nej, han var en hederlig 49-årig industriarbetare och månskensbonde som aldrig hade gjort en fluga för när. Han låste bilen av gammal vana även om det antagligen var onödigt. Sedan började han gå längs stigen. Det han tyckte var bäst med jakten var den fridfulla stämningen som kom över honom så fort han kom ut i skogen. Att kunna utöka skafferiet med hare eller rådjur- var för honom bara en bonus. På det här sättet gick han och funderade på just ingenting. Han hade gått den här vägen så pass många gånger- att han kunde den praktiskt taget utan till. Plötsligt vaknade han upp ur sina tankar. Borde han inte vara framme vid det gamla elitornet vid det här laget? Han såg sig omkring och kände inte igen sig. Han fick en irriterad rynka mellan ögonen och skakade på huvudet. Han måste ha tagit av- in på en sidostig han behövde bara gå tillbaka och hålla ögonen öppna så skulle han säkert komma rätt igen solen stod fortfarande högt på himlen så det var ingen fara med tiden när det hade gått några minuter hörde han plötsligt ett passande ljud från skogen han stannade till och spanade för att se vad som kunde ha orsakat ljudet plötsligt hoppade det fram ett rådjurskid på stigen framför honom han lyfte geväret för att skjuta men han kom av sig för det var något med rådjurskiddets blick som inte kändes rätt. Dess naturliga reaktion borde ha varit att springa ifrån honom. Men kiddet stod kvar en lång stund och betraktade honom. Dess blick var ovanligt intelligent. I fyra-fem sekunder stod Evert som förtrollad innan han lyckades samla sig för att lyfta geväret och skjuta. Men då var rådjuret borta. Han svor till och sprang in i skogen där kiddet hade försvunnit. Efter en liten stund måste han stanna för att hämta andan. Han flåsade tungt och tog ett par rejäla klunkar ur pluntan. Men han var inte orolig. Det hade blivit ett tydligt spår av avbrutna grenar efter honom under jakten. Så det var bara att gå tillbaka samma väg som han hade kommit för att hitta tillbaka till stigen. Plötsligt hörde han ett annat ljud. Det lät som röster. Som två eller kanske flera barn som pratade. Något som var mycket förvånande eftersom han inte hade sett någon annan bil vid stigens början. Det han borde göra nu är att gå tillbaka till stigen så han skulle hitta rätt till äldtornet. Men nyfikenheten hade blivit för stor och istället ropade han Hallå! Han väntade en liten stund men fick inget svar. En liten bit till in i skogen kan jag väl fortsätta, tänkte han för sig själv. Efter en liten stund så blev skogen glesare och gick från att bestå av uteslutande tall till att lättas upp av lövträd som ask och björk. Efter ytterligare en liten stund så blev det som en naturlig stig där han kunde gå utan att behöva tränga sig igenom grenverket. Men nu hade det börjat skymma. Evert förstod att han snart måste gå tillbaka till bilen innan det skulle bli alldeles för mörkt för att överhuvudtaget kunna hitta någonstans i skogen. Jakten fick han ge upp men det var ingen större förlust. Han kunde ju komma tillbaka och fortsätta igen dagen därpå. Hitta tillbaka skulle nog inte vara något större problem. Om han bara gick tillbaka i samma riktning som han kom så skulle han nog snart höra ljuden från landsvägen och kunna navigera sig. Det var ju inte direkt någon stor skog så om han inte hittade vägen så skulle han säkert komma till någon bebyggelse eller Kalmarsund och därifrån kunna navigera rätt. Precis när han hade beslutat sig för att ta sig tillbaka till bilen hörde han barnrösterna igen. Det kändes som de drog i honom och att han skulle fortsätta på stigen. Under ett kort ögonblick drabbades han av en paralyserande skräck som han inte visste var den kunde komma ifrån. Det kändes som att han var styrd av osynliga trådar som drog i honom framåt längs stigen. Känslan försvann nästan omedelbart och ersattes av känslan av lugn och frid. När han passerade en krök på stigen fick han syn på rådjurskiddet igen. Det stod nu precis framför honom och tittade på honom med sin intensiva blick i en liten stund. Kiddet vände sig om och fortsatte mot ett stort hål som såg ut att vara grävt mitt på stigen. Det var fullständigt runt och kanske en och en halv meter i diameter. Kiddet fortsatte helt obekymrat och stannade inte vid hålets kant utan fortsatte gå och föll rakt ner i det. Det dröjde nästan två sekunder innan det hördes en köttig duns innan den lilla kroppen träffade botten. Med någon liten del av sitt medvetande förstod Evert att han borde bli skräckslagen men ändå fortsatte han fram mot hålet och igen hörde han barnrösterna som nu lät närmast uppfordrande. Det dröjde länge innan någon började sakna Evert Jonsson. Anmälan om hans försvinnande lämnades in en månad senare av hans dotter. Hon hade blivit orolig när Evert inte hade hört av sig för att bestämma en tid när hon och hennes familj kunde komma och bo över i lillstugan som han hade. Ett par dagar senare hittades hans bil, men det var också det sista spåret av honom och fallet las ner kort där på.
1: Till avsnitt fem av Schaktmassa. Vi hade precis Rickard Grönberg läsa Jakob Larssons jaktdagen. Och historietter är också temat för det här avsnittet. Det handlar alltså om berättelser som inte är särskilt långa, noveller eller kortberättelser. Eller historietter. Vi har lånat ordet från en novellsamling av Jalmar Söderberg från 1898 som heter just historietter. Vi ska lyssna på två historietter idag och även nästa är skriven av Jakob Larsson. Den heter Liv av lera och läsare gör Anna Lampinen och Tommy Nordin.
2: En av de få patienter som jag har träffat utanför min profession som psykiatriker är Henrik Svensson. Första gången var en ren slump. Jag var ute på stan. Av en ren tillfällighet bestämde jag mig för att gå in i en liten hantverksaffär. Mannen med rödsprängda ögon som stod bakom disken och som jag senare förstod var Henrik- pratade mycket lågmält, men var vänlig och lyckades på något sätt- –truga på mig en liten och ganska ful lerskulptur. Nästa gång jag träffade Henrik var under betydligt mer dramatiska omständigheter. Vid detta tillfälle jobbade jag på en traumanhet för personer som hade varit med om olyckor. Henrik var visserligen virrig efter det slag i huvudet han hade fått– –men det var nog snarare den historia som han berättade som var anledningen till att han kom till mig– Brandmännen som hade räddat honom kunde helt enkelt inte tro att det var sant.
3: Henrik Svensson låg tyst i sjukhussängen innan han började berätta. För att du ska kunna förstå ordentligt vad jag ska berätta måste jag gå fyra, nej fem år tillbaka i tiden, till min skilsmässa med Ida. Från början var väl ingen av oss speciellt intresserad av att skaffa barn Men när det visade sig att ingen av oss kunde få några barn Så blev det för mig mer och mer en fix idé Jag började dricka och skyllde vår barnlöshet helt och hållet på Ida Så jag kan inte klandra henne för att de ville skiljas Naturligtvis gick mitt drickande även ut över mitt arbete Jag jobbar som lerskulptör och har en liten butik där jag säljer mitt arbete så här i efterhand förstod jag att kunderna blev allt färre och färre. En dag för... Hmm, två år sedan måste det ha varit. När jag som vanligt vaknade bakfull och märkte att klockan redan hade passerat två. Så var det som ett skynke hade dragits från mina ögon. Förlåt för det fåniga uttrycket. Men det var precis så det kändes. Jag kunde se vad jag hade blivit och tyckte inte alls om det. Det var inte som att bli som en ny människa på en enda dag. Det var början på en lång och plågsam process. Det första steget var att leta upp den lokala AA-föreningens lokal och börja gå på deras möten. Det var också här jag träffade Gustav för första gången. Till synes kanske det inte verkade som om vi hade något gemensamt. Han hade jobbat som rörmockare fram till för något år sedan då han hade blivit avskedad på grund av sina alkoholproblem. Men hur som helst blev vi i alla fall vänner. Vi stöttade varandra och pratade om våra liv. Gustav var väl 20-25 år äldre än jag och hade aldrig varit gift. Men han hade samma längtan efter barn som jag också hade. En dag tog Gustav med mig hem. På hans vardagsrumsbord låg en mycket gammal läderinbunden bok. Öppna den! Läs den! –sa han med förväntansfull röst. Jag öppnade försiktigt boken och tittade på det första gulnade bladen. Jag kunde inte identifiera språket. Och då ska du veta att språk är något som alltid har intresserat mig. Inte bara det som talas idag, utan även utdöda språk såsom fornmessopotamiska. Bokstäverna i det här språket, eller vad det nu var, bestod bara av perfekt geometriska kvadrater, rektanglar– trianglar och cirklar. Vad är det här för någonting? Frågade jag Gustav. Det är språket från tidernas begynnelse. Ett språk som skapades när jorden fortfarande bara var en glödande klump av sten. Jaha. Och vad står det där då? Frågade jag. Vid det här laget misstänkte jag att det här var något slags skämt. Det är boken om livets början. En bok om hur man skapar liv ut död materia svarade han med en röst som började närma sig hysteri. Jaha, det var ju imponerande, sa jag och stängde igen boken, inte alls lika försiktigt som när jag hade öppnat den. Vänta, sa Gustav i betydligt lugnare tonfall än han hade haft nyss. Du kanske tror att jag är knäpp, men om du bara ger mig ett par dagar så ska jag visa för dig att jag inte är det. Sedan började han undervisa mig i det uråldriga språket. Som jag sagt tidigare så gillar jag språk och har lett för det. Men det tog mig mer än ett par dagar att förstå mig på dess förvånande komplexitet. Ju mer jag lärde mig, desto mer fascinerad blev jag. Jag förstod efterhand att Gustav varken skämtade eller var galen. Han hade haft rätt. Boken handlade verkligen om hur man skapade liv ur död materia. För dig kanske det låter som vansinne, men vi beslutade oss för att vi skulle göra det själva. Som tur var så hade Gustav nyligen fått ett stort arv, så vi hade råd att hyra en liten stuga utanför stan. Eftersom lera är material jag valt att arbeta i så beslutade vi oss för att det var material som vårt barn skulle vara gjort av. Jag blev som uppslukad av arbetet. Om dagarna arbetade jag i butiken. Affärerna gick något bättre, men det brydde jag mig inte om. På kvällarna åkte jag ut till stugan och jobbade hela nätterna på barnet. Jag slutade nästan att äta och sova. Mitt nattliga arbete blev allt för mig. Jag kallar skapelsen för ett barn, men när jag var färdig så var den nästan två meter lång. Jag hade armar och ben, fingrar och tår och fullkomligt mänskliga anledsdrag. Mitt bästa arbete någonsin Så igår bestämde vi oss för att fullända det hela genom att ge det liv Vi hade lagt det på sovrumsgolvet Vi hade tänt ljus runt barnet och Gustav stod bakom barnets huvud Och talade på det uråldriga språket Jag vet inte hur länge han talade För jag var helt uppslukad av situationens stora lycka och allvar men när han hade slutat att tala så plockade han upp en kniv som låg bredvid honom. Med en min av lyxalighet tog han och skar upp sina handleder och lät blodet rinna ner på barnets ansikte. Sedan föll han ihop mot väggen. Jag stod bara och stirrade. Jag hade inte haft en aning om att det var på detta sätt som ritualen var menad att sluta. Efter en minut, eller det kan lika gärna ha varit en timme, Började barnet röra på sig. Först sakta, som om det inte visste hur det skulle göra. Efter ytterligare okänd tid reste det sig upp och jag kände hur det tittade på mig. Munnen, som jag hade skulpterat som stängd, öppnade sig med ett ljud som när man tappar en tallrik i golvet och den går i kras. Den släppte ifrån sig ett vrål som innehöll så mycket glädje, så mycket sorg, fyllt av smärta och samtidigt en fullständig lycka. Själva kraften i vrålet fick ljusen att falla omkull och mig att kastas in i väggen där jag slog i huvudet och förlorade medvetandet. Du får gärna tro att jag är galen, men vi gjorde det verkligen, Gustav och jag. Vi skapade liv av lera.
2: Jag träffade bara Henrik Svensson ett fåtal gånger på sjukhuset. Han blev utskriven och då började han gå som psykolog. Men det gjorde han bara under drygt ett halvår. Psykologen berättade för mig att Henrik hade sagt att han blivit av med sina tvångstankar. Men hon misstänkte starkt att det var något han bara sa för att kunna sluta med terapin. Hon hade ändå följt upp med andra patienter och som hon sa... Jag tror aldrig att jag har träffat en människa som är så tillfreds med sig själv och sitt liv. I ett helt annat ärende träffade jag en av brandmännen som hade varit med vid branden och räddat Henrik. Han skrattade och sa... Räddade gjorde jag väl inte. När vi kom till branden så låg han redan på gårdsplanen. Bredvid Gustav Lundéns döda kropp. Han stod tyst en liten stund innan han sa... Jag har inte sett speciellt många döda människor- men jag tror aldrig att jag har sett någon som har sett så nöjd ut som Gustav Lundén. Om det är så man ser ut när man har avlidit så kanske det inte är så mycket att vara rädd för. Sen gick jag över till mitt egentliga ärende och lämnade ämnet. Jag träffade faktiskt Henrik Svensson en gång till. Av en ren tillfällighet kom jag förbi hans affär- det var en väldig skillnad från förra gången. De klumpiga och fula lerskulpturerna han hade gjort under sin alkoholism hade bytts ut mot små. Av kärlek och konstnärskicklighet vittnade skulpturer. I ett hörn stod det en manshög staty föreställande en människa. Det är mitt mästerverk, sa Hendrik när han såg att jag tittade på statyn. Jag trodde inte att du hade gjort något bättre än barnet, försökte jag kämpa. Det har jag inte heller, sa han med stolthet i rösten. Jag vände mig mot statyn igen och fick gåshud. Förut hade båda händerna varit öppna, men nu hade vänsterhanden knutit sig. Jag är säker på att det inte bara var jag som inbjudade mig. Jag fick lägga band på mig för att inte springa därifrån. När jag gick följdes jag och Henriks vänliga Hoppas att vi
1: ses igen. Ja, en enorm lergestalt är ju ingenting man vill stöta på när mörkret faller. Ni har hört avsnitt fem av Schackmassa. Musik och bakgrunder gjordes av Göran Söderberg och jag som pratar heter Marie Ivarsson Alin. Om två veckor ska vi lyssna på fler historietter. Vi hörs!